0: Avrupa Ne Konuşuyor Avrupa Medyası'ndan yorumlar
1: Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek
2: Günaydın Tuğba, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
2: Evet, bakalım Avrupa ne konuşuyormuş bugün?
1: Ee, Avrupa ne konuşuyor da Eurotopics bültenlerinden derlediğim yorumlarda, haberlerde. Ee, İtalya'da bir anarşistin açlık grevinden bahsedeceğim. Holokost anmalarından bahsedeceğim. Brexit'in yıl dönümüydü, ondan bahsedeceğim. Ama öncelikle savaş, Ukrayna'daki savaş önemli virajlar alınıyor ve ciddi gelişmeler oluyor. Öncelikle ona bakalım. Bu Ukrayna'ya Alman yapımı tankların, Leopard tanklarının gönderilmesi konusunda ee, uzunca süren bir bekleyiş, tartışma, e, Almanya'nın bir süre buna gönüllü olmaması, ama öte yandan Avrupa'nın başkentlerinde işte tankları gönderelim diye gösteriler e, yapılması e, şeklinde özetleyebileceğimiz bir süreç yaşandı ve sonunda e, Almanya hem kendisi bu tankları göndermeye karar verdi, hem de e, işte diğer ülkelerin Alman yapımı e, tankları göndermesi konusunda izin verdi. Ve neticede şöyle bir bakalım diğer ülkelerin göndereceği tanklarla birlikte Ukrayna'ya gönderilen tankların listesine... Almanya, Polonya ve Hollanda toplam 46 adet Leopard tankı gönderecek. Britanya'dan 14 Challenger tankı gidecek. Amerika'dan da 31 Abrams tankı gidecek. E, bu tanklar işte ana muharebe tankları ve tank kategorisinde en gelişmiş e, araçları, ve bunun hani savaşta önemli bir viraj olacağı söyleniyor. Ama nasıl bir viraj bu? Bir yandan savaşı tırmandıracak. Çünkü buna hani Rusya sert cevap verecek gibi yorumlar var. Bir yandan şey ama daha önemlisi belki de daha önemlisi bu artık batının dolaylı olarak değil de doğrudan savaşın bir tarafı, e, savaşa müdahil olan bir taraf olduğu anlamına gelir mi e, şeklinde tartışmalar var. E, bunlardan bahsetmek istiyorum. <gülüyor> Örneğin Kıbrıs'tan e, Filelefteros gazetesinde bir akademisyen şöyle yazmış. E, Ukrayna'ya leopard tanklarının gönderilmesi kararının ardından e, savaş yeni ve tehlikeli bir boyut kazandı. NATO ile ABD'nin Rusya'ya karşı savaşına dönüşüyor artık bu savaş. Moskova'dan gelen ilk bilgilere göre Rusya'nın verdiği te tepki sert olacak. Savaş artık bilinmez sulara doğru yelken açıyor. Ve bunun insanlık için tehlikesi büyük şeklinde bir yorum. Macaristan'dan Macar Nemzet gazetesinin Yorumda şöyle, e, tank sevkiyatıyla batılı ülkeler artık geri dönülemez bir yola girdi. Bunun bir adım ötesi cepheye asker göndermektir. Battaniye, Mifer, hatta cephane sağlanmasını etik yaklaşımlar doğrultusunda açıklayabilirsiniz. Ancak tanklar açık bir ultimatom anlamına e, geliyor demiş bu yorumcu da. Ee, ve bir de bütün bunların aslında ekonomik bir boyutu da var. Ee, Slovenya'dan Delo gazetesindeki köşe yazarı da buna dikkat çekmiş. Silah ise ellerini ovuşturuyor. Batı Rusya'nın Ukrayna'da askeri bakımdan yenilmesi gerektiğine dair tutumunu sürdürdüğü müddetçe silah endüstrisi yetişebileceğinden daha fazla sipariş alacaktır e, diyor. Yani genel olarak yani bu tank meselesi e, Batı'yı savaşın doğrudan bir parçası yaptı şeklinde e, yorumlar var. Bir de nereden nereye geldik ve nereye gidiyoruz e, konusunda Julian postun Danimarka'dan e, bir gazetedeki yorumcu şöyle diyor. E, beklendiği üzere yeni tartışma konusu hemen açıldı. Ukrayna batının savaş uçaklarından da istiyor. Savaşın ilk yılı geride kalmak üzereyken... Batının Ukrayna'ya sunduğu destek dramatik şekilde değişti. Almanya 5 bin kask göndererek başlamıştı işe. Şimdi tank sevk ediyor. Bu böyle sürer gider diyor. Yani biraz bu savaşın tırmanışı konusunda tehlikeye dikkat çekmeye çalışan yorumcular var diyebiliriz Avrupa'da.
2: Evet yani bu son derece Chris Hedges'in... Presages Report adlı kendi sitesinde de yazmış olduğu ayrıntılı son derece ayrıntılı bir analizde de Rusya'nın öyle savaşı kaybetmek üzere olduğu filan şeylerinin gerçekleri yansıtmadığını söylemlerinin ve tam tersine çok ciddi bir tehlikenin büyüdüğünü ve bütün çöken imparatorlukların olduğu gibi tamamen sağa sola saldırmakla geçtiğini söylüyordu şey bunun çok büyük bir tehlike arz ettiğini de belirtiyor Rüsecciz şu anda da mesela buna ilaveten şeyi de söyleyebiliriz senin biraz önce aktardığın yoruma ek olarak şeyin Ukrayna'nın savunma bakanı Oleksiy Reznikov Guardian gazetesindeki yeni haberde ee, Rusya'nın büyük bir saldırıya geçeceğini ilk yıl, birinci yıl dönümünde savaşın ve 500 bin asker mobilize edildiğini, seferber edildiğini söylüyor. Ve tabii kendisi de hemen e, yeni silahlar da gönderin demiş. Uçak da istiyor.
0: Bu konuda ilginç... Hatta hatırlayacaksınızdır, Ukrayna Savunma Bakanı'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Bütün silah şirketlerine... Silahlarınızı bize gönderin, sahada deneyelim diye yani böyle herhalde aynı tarihte Evet aynı aynı,
2: aynı kişi işte Olexiy Ryzhkov. Evet, o o söylemişler. Evet. Bu Fransa'da yaptığı konuşmada üstelik bunları söylemiş yani. <gülüyor> Yeni silaha ihtiyacımız var gönderin diyor nükleer bile gönderin demeye getiriyor çok son derece tuhaf bir durum.
0: Can Jonathan da geçtiğimiz hafta böyle bir yazı çıkmıştı bu silahlanma meselesi çok tehlikeli bir yere gidiyor diye yine Code Pink'ten savaş karşıtı. İki aktivist ve akademisyenin yazısı vardı onlarsa aslında diplomatik çözüm mümkün bunun için ama NATO'nun yani Ukrayna'nın yapabileceği bir şey yok çünkü Rusya'nın temel derdi aslında Ukrayna değil NATO'nun bir silahsızlanma nükleer silahlarını Avrupa'daki çekme askerlerinin sayısını azaltma gibi bir adım atacak olması bu savaşı kısa sürede aslında son verebiliriz diyorlardı.
2: Evet bir evet. De şeyi de ekleyebiliriz pardon sözünü kestim. Hı hı. Bir de şeyi de ekleyebiliriz ki kesinlikle Ukrayna'yı aşan bir durumla söz konusuyuz. Söz konusu olduğunu söylemek mümkün. Yani çok ciddi bir diplomatik çabalara ket vuruluyor. Çünkü bütün mesele silah endüstrisinin berhudar olması eski deyimle. <gülüyor>
1: Ee, Ukrayna'yı aşan e, bir çatışma e, demenize e, destekleyecek şekilde şunu söyleyebilirim. E, yani bu tankların gönderilmesi konusunda Almanya ve dolayısıyla hani genel olarak Avrupa diyebiliriz ki daha itidarlık. E, ama Amerika işte ben Abrams tanklarını gönderiyorum diyerek e, Avrupa'nın üzerinde bir baskı oluşturdu. E, aslında bu savaşta e, Amerika'nın Rusya'ya onun da ötesinde hani Çin'e e, bir gözdağı vermeye çalıştığı evet. asıl e, çatışmanın Amerika ve Çin arasında olduğunu işte Rusya'nın Çin'e yanladığını Avrupa'nın da ABD'nin boyunduruğu altına girdiğini bunun aslında bir vekalet savaşı olduğunu Hani tüm büyük güçlerin içinde olduğu yani bir savaş olduğu şeklinde e, yorumlar olduğunu da söyleyebiliriz.
0: E, tabii bu yorumlar daha savaşın ilk haftalarında da hemen e, yapılmıştı çünkü Macron'un meşhur bir sözü vardı. NATO, be NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diye 2 yıl, üç yıl oldu şimdi bu söz söyleyelim. Bu sözün ardından ilk kez NATO, yani bu savaşla birlikte e, savaşın kışkırtılmasıyla da e, birlikte bir yandan e, toparlanmış oldu Amerika liderliğinde.
2: Evet şey de ekleyelim Boris Johnson'ın olağanüstü güzellikteki şaşırtıcı lafını değil mi silah göndermeyeceğiz e F-16'ları mesela göndermeyeceğiz filan dedi Amerika Birleşik Devletleri ama sonradan da kullanmazsanız Rusya'nın üzerinde kullanmazsanız belki göndeririz filan gibi <gülüyor> laflar vardı Boris evet. Johnson çok ilginç
0: bir şey söylemiş. Evet neyi vermeyeceğimizi söylediysek gönderdik diye e, Rişni Rish, Sunak'a e, çağrı yapmış. Savaş de gönder şimdi uzatma demiş daha önce vermeyeceğimiz her şeyi gönderdik çünkü diyor.
1: İnanılmaz
0: bir laf <gülüyor> evet.
1: Evet evet e, savaştan haberler ve yorumlar böyle maalesef e, diyeyim e, ve buradan İtalya'ya geçeyim. E, İtalya'da e, cezaevindeki bir anarşist e, tutuklu, hükümlü e, bir açlık e, grevi yapıyor ve İtalya'da genel olarak gözler e, bu açlık grevi ve onun etrafında olanlara e, dönmüş e, diyebiliriz. E, kim bu anarşist? Alfredo Cospito. Kendisi önce bir nükleer, alanda, nükleer enerji alanında çalışan bir şirketin yöneticisini yaralamaktan 10 yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Daha sonra kendisi cezaevindeyken bir polis okuluna saldırı düzenleniyor. Bu saldırıda kimse ölmüyor. Ama Kospito'nun bunu planladığı işte bu ceza evindeyken de dışarıya haber gönderdiği hani şiddet eylemlerine çağrı yaptığı da söylenerek 20 yıl hapis cezası veriliyor. Ve bununla birlikte İtalya ceza evlerinde uygulanan 41 bis diye yani İtalya ceza kanununda bir ağır hapis rejimi var. Buna tabi tutulmaya başlanıyor kospito nedir bu ağır hapis rejimi 90'ların başında aslında mafya liderlerin dışarıyla bağlantısını kesmek üzere getirilmiş bir uygulama bu sonra kapsamı genişletilmiş. E, bu kapsamdaki e, tutuklular e, tek kişilik hücrede tutuluyorlar e, günde sadece bir saat havalandırmaya çıkabiliyor. E, diğer tutuklu ve hükümlülerle görüşmeleri e, yani yok denecek e, düzeyde ve ayda sadece bir kez ailelerinden bir kişiyle e, görüşme yapabiliyorlar. Bu işte af örgütüne göre de insanlık dışı bir muamele. E, Kospito da buna karşı bir açlık e, grevi başlattı. Ocak ayı sonunda bu grev 100. gününü e, doldurdu. ve Bu arada da e, Kospito'nun sağlık durumu ciddi şekilde kötüleşti ve 40 kilo kaybetti. E, sonrasında da işte hastanesi de olan daha büyük bir cezaevi kompleksine. E, nakledilmiş e, durumda. Dediğim gibi e, yani medyada işte kospito ne yapılsın işte hastaneye kaldırılsın mı e, bu konuda bu ağır hapis rejimi e, gözden geçirilebilir mi gibi tartışmalar var. Ee, anarşistler de e, hem İtalya'da hem de İspanya'da Yunanistan'da e, eylemler yapıyorlar. E, i̇şte İtalyan diplomatların araçlarına saldırma, boşken e, ya da genel olarak araçları ateşe verme gibi. E, İtalya'da iktidarda sağcılar ve aşırı sağcılar var ve onlar diyor ki devlet onu tehdit edenlerle asla uzlaşmaya gitmez e, açıklaması yapıyor. Kospito'nun yapmış olduğu bu ağır ceza rejimine karşı mahkemeye bir başvuru var. İlk derece mahkemede reddedildi. En üst derece mahkemede 20 Nisan'da bu görüşülecekti. Ama işte tüm bu eylemler üzerine 7 Mart'a çekildi. Çünkü o vakte kadar e, Kospito'nun e, sağlığı çok daha kötüleşmiş olabilir. Hatta hayatta olmayabilir diye. Bu 7 Mart'a e, çekildi. E, yani İtalya böyle bir e, açlık grevi meselesi üzerinden e, ağır hapis e, şartlarını tartışıyor diyebiliriz. E, ve aslında hani İtalya bunları tartışıyor. Türkiye'ye baktığımızda da ağır hapis rejimi şartları bundan hiç de farklı değil.
2: Evet, çok önemli bir karar. Bu BBC'de de bu habere ben de rastlama fırsatı bulmuştum. Yani şu var. Devletle işbirliği yapmaya yanaşan mahkumlarsa bu rejimden çıkarılabiliyor. Yani tek kişilik hücrede sürekli gözetim altında ayda bir kez cam bölmeli odada ziyaretçi görüşü falan. Ve kayıtlı, kayıt altında görüşmelerin hepsi hiç kimseyle iletişim plan kurulmasına yasak, her şeye yasak. Ama buna karşılık bunun insanlık, mesela yeni hükümetin Adalet Bakanı bu tarihi bir an demiş. Bu 41 bis denen şeyin vazgeçilmez olduğunu ve korunması gerektiğini düşünüyorum demiş. Adalet Bakanı çok adaletçi bir insan.
1: Evet, yani tüm bunlarda aslında mesele e, şey rehabilitasyon mu? Yani bu tüm bu cezaevlerinin amacı, yoksa işte bir hınç, intikam onu hani yaşarken öldürmek mi? E, bu hani tüm bu ceza rejimleriyle ilgili önemli bir soru galiba.
2: It's rehabilitation, stupid.
1: <gülüyor> evet. Evet. Tabii
2: ki buna inanıyoruz. Evet rehabilitasyon için yapılıyor. Adalet Bakanı öyle diyor herhalde. Giorgia Meloni de aynı şeyi söylüyordur eminim.
1: Evet. evet. E buradan e, hol holokost anmalarına geçelim. Geçen hafta holokostu anma günüydü. 27 Ocak 1945'te yani bundan 78 yıl önce Sovyetlerin Kızıl Ordu Birlikleri nazi rejiminin en büyük imha kampı Auschwitz kenarda insanları kurtarmıştı. Bu 2005 yılından bu yana Birleşmiş Milletler tarafından ise holokostu anma günü ilan edildi ve bu şekilde anmalar yapılıyor. Ancak bununla birlikte bu sene başka bir konu gündeme geldi. Hollanda'da yapılmış olan bir araştırma var. Araştırmaya göre 40 yaşın altındakilerin %23'ü holokostun bir efsane olduğunu ya da ciddi şekilde abartılan bir olay olduğunu söylüyorlar. Ve ayrıca Hollanda'da yaşayanların yine 40 yaşın altındakilerin %53'ü Hollanda'yı Holocaust'un yaşandığı bir yer olarak görmüyor. E, oysaki ki İkiç Dünya Savaşı'ndan önce Hollanda'da 140 bin Yahudi yaşıyordu ve bunların 102 bini bu süreç içerisinde öldürüldü. Hollanda Anne Frank'in işte bu e, hatıra defteriyle ündü. E, e, en Frankin de evinin olduğu yerde, hani Hollanda'da geçmişe dair böyle bir kayıtsızlık ya da bilgisizlik. E, hali olması meselesi e, tartışıldı. Onu söyleyebilirim. E, bir de e, bu Hol Holocaust'u anma gününde e, Türk Yahudi toplumunun haftalık gazetesi e, Shalom'dan da bir e, köşe yazısından bir parça aktarayım. Marcel Russo e, yazmış bunu. E, Gettolar, ölüm kampları, toplu mezarlar bir kültürün imhası, bir geleceğin silinmesidir bu. 27 Ocaklar yetmez, her gün anılmalı. Auschwitz ise, seyir halindeki bir ölüm treninin havasız vagonunda kendi sonuna yollanan bir kişinin duygularını iliklerinizde hissetmezseniz, kendinizi namlunun ucunda tetiğin çekilmesini bekleyen bir canın yerine koymazsanız Benzer durumların tekrarlanmasına engel olamazsınız demiş Marcel Russo Şalon gazetesinde e, gerçekten bir daha asla e, çerçevesinde yapılan tüm bu anmalar ya da o dehşetin hafızasını canlı tutma çabaları yavaş yavaş sönümleniyor ya da işte karşılık bulmuyor gibi görünüyor. Üstelik hani bu ölüm kamplarından kurtulmuş az sayıdaki insanda artık onlar da birer birer yaşamlarını yitirirken. E, bu, tüm bu anmaların işte böyle kuru anmalara dönüşeceği ve aslında insanların zihinlerinde, kalplerinde bir karşılık bulmayacağı şeklinde yorumlar var.
2: Evet yani gerçekliğin yer değiştirmesi konusunda son derece aşırı sağla ilgili başta Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimiyle başlayan ve Cumhuriyetçi Parti'yi tamamen... E, baş silah elde haline getirilen bu yalanların durumu Hollanda'ya diyor işte yer değiştirme teorileri var komplo teorileri filan yani bir yandan turistten geçilmiyor Anne Frank'ın müzesi küçücük yer e, önceden haber vermek zorundasın yoksa giremiyorsun filan kalabalıktan dolayı bir yandan da hiç etkilemiyor onlar yer değiştirme teorisi var Hollanda'da çiftçileri de ele geçirip ee, Yahudi komplolarıyla bu iş mahvedilecek gibi yaygın teoriler de vardı. Çok acayip. Hatta Robert Draper da bir kitap yazdı. Güven gü güzel de sayesinde elde ettik. Yani Weapons of Mass Delusion diye kitle. E, yanıltma silahları diye ve Cumhuriyetçi Parti'nin nasıl kafayı yemiş olduğunu tamamen yalanlara batmış olduğunu gösteriyor. Son örnekler de ortada zaten işte bu
1: ee, biz, bir yandan
2: ya milletvekili durumunda. Her şey yalan.
1: Evet. Yani bir yandan e, halk e, nezdinde yani geniş kitleler nezdinde böyle bir bilgisizlik ve kayıtsızlık olduğunu söyleyebiliriz. E, bir yandan da aslında e, işte e, pek çok aşırı sadece Siyasetçi de yani ciddi oylar alan siyasetçiler de hani soykırım e, inkarı yapıyorlar ve bunların işte ciddi destekleri oluyor. E, bunun son örneklerinden bir tanesi işte Fransız'da cumhurbaşkanı adayı olan e, işte eski gazeteci Zemur ödü mesela hani bu fikirlerin e, üst düzey siyasette de savunulduğunu ve ciddi şekilde destek gördüğünü de görüyoruz.
2: Evet şimdi hatta Yunanistan'da da e, bu şeyler başlamış durumda. Mucizevi ilaç satıcıları filan başlamış
1: <gülüyor> durumda. <gülüyor> evet. Sağcılar e da faşist. Evet. E, son olarak birkaç cümleyle de e, Brexit'ten bahsedeyim. 31 Ocak 2020'de Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci tamamlanmıştı. Artık 3 yıl oldu. Bazı gazeteciler, köşe yazarları Avrupa'da bu 3 yılın bilançosuna bakıyor. İşte Britanya'da The Sun gazetesi, gibi işte bu süreci destekleyen gazetenin yazarı işte e, Brüksel'in zincirlerinden kurtulduk e, ne güzel milyarlar tutarında yatırımlar e, yapıyoruz e, diyor e, ama bunu halka anlatamıyor e, mu muhafazakar hükümet daha fazla anlatılmalı diyor. E, öte yandan Hollanda'dan e, NRC Handelsblatt gazetesinden e, bir yorum aktarayım. O süreci böyle görmemiş oradaki yorumcu. E, Britanya'da e, Avrupa bütçesine aktarılan milyonların e, Britanya sağlık hizmetlerine ayrılacağı vaadi yerine getirilmedi. E, vaat edildiği gibi krallığa yönelik göç azalmadı, aksine arttı. E, Avrupa Birliği açısından da e, ticarette, savunmada, jeopolitikte ortak kaybedilmiş olduğu ve Avrupa Birliği açısından da bilanço genel itibariyle olumsuz. Aslında Brexit'in tek bir olumlu sonucu olduğu Avrupa Birliği'nden ayrılma hevesi Avrupa kıta, kıtasında cazibesini genel olarak yitirdi e, demiş buradaki yorumcu. Evet gerçekten hani o Brexit'ten sonra başka eksitler, eksitler olur mu falan deniyordu ama onlar hep e, sönüm, sönümlendi. E, son olarak da şey söyleyeyim. 2022 sonlarında UK In A Changing Europe diye bir düşünce kuruluşu e, bir şey yapmış, e, anket yapmış. Bu ankete göre... Brexit meselesi Brit Britanyalıların önem atfettiği ilk 10 mesele arasında dahi yer almıyormuş. öyle gidiyor görünüyor ki hani büyük tartışmaların, gayet sancılı, karmaşık süreçlerin ardından hani büyük Britanya Avrupa Birliği'nden ayrıldı, arkasını dönüp gitti ve şimdi de geriye bakmıyorlar. Hani geri dönelim mi falan diye de bir tartışma yok Britanya'da canlı bir şekilde.
2: Zaten olağanüstü yani araştırmacı gazeteci, gazeteciliğin çok parlak örneklerinden birini veren Carol Cadwell'a araştırmaları şeyi ortaya koydu. Bütünüyle Brexit'in bir bilgisayar kullanımı, dijital yalanlara dayanarak Toplumu tamamen manipüle ettiği ortaya çıktı Cambridge Analytica diye bir özel sistemle filan onun içinde hiçbir şeyden haberleri olmaması makuldür yani.
1: Herkes kendi yankı odasında yaşıyor. Hani sosyal medyada kendi düşüncesini besleyen gönderiler görüyor. Ve orada herhangi bir rahatsızlık yok diyorsunuz. Yok. Öyle anlıyorum.
2: Evet aynen öyle diyorum. Bu dijital çağ bana bunu düşündürüyor. Ben de bundan yanayım zaten. <gülüyor>
1: Tamam, tamam. Şimdi radyolarımızı kapatıp kendi sosyal medyalarımıza dönelim. Bu haftalık bu kadar diyorum ben Eurotopics'ten.
2: Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.